0: Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de, du live des AS, AS pour euh, animateur sécu, live animé par euh, Jean-Marc Galland et Mathias Pierglas. Euh, salut Mathias, comment tout va Salut Jean-Marc, bah, écoute ça va bien, c'est bonne soirée. <rire> euh, on est ensemble pendant une heure, vous connaissez le format maintenant, on prend dix minutes au début euh, pour parler de l'actu du réseau des AS et aussi plus largement de l'actu euh, gestion des risques sur le web. 10 minutes à la fin pour recevoir euh, l'animateur CQ du mois, animateur qui est une animatrice. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Christine Drevon du club Les Canes en l'air. Et au milieu, on a 40 minutes d'une belle grosse interview consacrée aujourd'hui au CIV. Et on aura un invité, je vous, je vous dis rien, je vous le présente dans quelques minutes, voilà pour le pour le programme de l'heure passée ensemble. Euh, si vous êtes dans la réunion Zoom, ben, c'est que vous êtes animateur sécu. Bienvenue, bienvenue à vous. Vous pouvez poser vos questions par écrit via le chat. N'hésitez pas. Euh, si vous nous suivez sur YouTube euh, en live ou en replay, ben, bienvenue à vous. Tout pareil vous ne pouvez pas poser de questions, mais par contre, on espère que ce sera euh, au maximum euh, intéressant euh, pour vous. Euh, et on va démarrer avec l'actu euh, du réseau des animateurs sécu. Mathias, raconte-nous où en est le réseau des AS eh bien, le réseau de AS n'arrête pas de grandir. On est 120
1: AS au 12 avril dernier. Et surtout, ce qui est notable ce mois-ci, c'est qu'on a passé le cap des 100 structures représentées, c'est-à-dire 101 structures sur 550 à peu près structures de vol libre référencées à la Fédération française de vol libre. Donc, il y a eu quelques départs du réseau depuis janvier avec, des AG, avec les AG des clubs, mais toujours un flux d'entrant euh, qui est supérieur au flux sortant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le réseau prend de l'ampleur et que,
0: et que ça doit continuer ainsi. Ok, ben, bonne nouvelle. Enfin bon, ceci dit, nous, on n'est pas payé aux chiffres, on n'est même pas payé du tout, mais on est content quand le, quand le réseau grandit. Tu nous rappelles, Mathias, comment on devient AS Alors, c'est très simple. Pour
1: être AS, il suffit d'en avoir la volonté, d'avoir une appétence pour la gestion des risques, en tout cas la question de la gestion des risques, et puis, se faire désigner, inscrire, inscrire sur l'intranet fédéral à n'importe quel moment. Il n'y a pas vraiment besoin d'une AG pour devenir AS. C'est pas un rôle dirigeant de l'association. Et donc, on peut devenir AS un peu quand on veut. Et quand on, donc, on, on, on fait passer cela en,
0: auprès des instances de, du club pour pouvoir être inscrit sur l'intranet fédéral. Voilà et on a la grande chance d'avoir les codes secrets pour être euh, parmi nous dans la réunion Zoom du live des AS. Euh, Qu'est-ce qui se discute, Mathias, en ce moment, sur la, la mailing list des animateurs CQ Alors, il y a plein de discussions en ce moment. Assez, euh, on sent que la,
1: la saison a repris. Euh, on a beaucoup discuté, on continue à discuter, hein, comme le mois dernier, euh, sur les oublis d'attache, hein, qui euh, donnent euh, vraiment euh, l'occasion de pas mal de partages, d'expérimentation, de, euh, etc. Euh, donc, ceci euh, en fait euh, est à a commencé après le tragique accident de novembre à la Down crawl où un pilote avait oublié de s'accrocher et avait fait une chute mortelle. Il y a eu quelques synthèses qui ont été réalisées sur ce problème. Et puis, plus récemment, plusieurs AS, Laurent Laval, Philippe Bensa et d'autres pilotes, ont mené des expérimentations pour tester notre capacité à tenir dans une sellette, une sellette qui ne serait pas bouclée. Il y a des photos qui circulent, des retours d'expérience écrits, mais aussi des vidéos. Tout ça pour se rendre compte de la difficulté des opérations et de, de voir finalement que c'est vachement dur de faire quoi que ce soit lorsque cet oubli d'attache intervient. Tout ceci va constituer un enrichissement tout à fait intéressant pour la base de connaissances qui va donner lieu à un futur atelier sur les oublis d'attache que je vous avais annoncé le mois dernier et qui aura lieu le 1er mai prochain. Donc, pour les AES, n'oubliez pas de vous inscrire pour cet atelier, puisqu'il y a pas mal de choses à dire, et plus on est nombreux, effectivement, pour faire cet atelier, plus on va produire des idées innovantes, intéressantes, originales, et, et voir un peu comment on va diffuser toutes ces idées auprès de la communauté.
0: Voilà, ce sera un samedi matin, 1er mai, on profite de la fête du travail euh, pour euh, se faire un atelier oubli d'attache. Il euh, y a un deuxième sujet sur la mailing list euh, qui fait couler pas mal d'encre euh, autour de la notion de marge, c'est bien ça Mathias et Oui, c'est ça Jean-Marc, euh, tout part d'un retour d'expérience proposé par Victoria
1: Sonal, animatrice sécurité du club Cabrière, euh, et tout part sur l'idée enfin, voilà, de se poser la question de savoir si, euh, quelles sont les marges qu'on doit prendre par rapport au relief en début de saison, et Les AS ont donné deux types de réponses à cette question. Tout d'abord, quelles sont les marges en vol avec l'aile hein, Voilà, quelle, quelle distance au relief quelles, sont, quelles marges on prend par rapport aux conditions, par rapport à l'aisance de maîtrise de l'aile Mais la deuxième, la deuxième réponse aux questions, à cette question, c'est de savoir quelle gestion de ces marges on va faire et dans, dans la pratique et ça, ça, ça interroge justement le fait de se préparer à aller voler, de gonfler, mais aussi éventuellement d'avoir une sorte de checklist pré-vol, comme celle proposée par l'association PPP, hein, qui permet de répondre à la question « suis-je en état de faire ce vol, le vol qui va venir euh, juste là maintenant ?»
0: Ouais, faire le check euh, aussi de sa météo intérieure. Euh, merci Mathias. Euh, zoom arrière, cette fois euh, alors on sort du réseau de TSAS mais plus largement sur le web. Qu'est-ce que tu as déniché comme ressource intéressante
1: Pour rester de, justement dans la, dans la thématique des marges, euh, eh c'est euh, le sujet abordé par euh, Greg de Fly, euh, Flying Bubble. Euh, qui est une vidéo donc sur les marges de sécurité en parapente précisément, euh, où euh, Greg va expliquer euh, comment on détermine sa, sa zone rouge, c'est-à-dire celle où on prend plus de risques que dans le restant du vol. Et euh, la zone rouge est assez simplement définie par le fait qu'on n'est pas assez haut pour pouvoir avoir le temps, d'une part, d'évaluer l'ampleur de l'incident de vol qui peut se produire, euh, de prendre la décision d'envoyer le secours, le jeter finalement, et, et finalement, affaler l'aile principale. Lui, il considère que pour quelqu'un d'entraîné, ça devrait durer à peu près 10 secondes, soit à une hauteur de 100 mètres à 10 mètres par seconde de taux de chute. Le conseil de Greg, c'est de s'entraîner à repérer justement lorsqu'on rentre dans cette zone rouge à 100 mètres du sol et quand on y rentre,
0: d'augmenter sa vigilance et surtout limiter le temps qu'on y passe. Donc, du coup, on a enfin une valeur chiffrée de cette mystérieuse marge. Pour Greg, c'est 100 mètres. en tout cas, quand on est dans la zone rouge, pour lui, c'est à partir de 100 mètres. Deuxième ressource, une, une vidéo également, Mathias, hein, sur un objet qu'on est nombreux, je crois, à avoir dans nos kits sécu. De quel objet s'agit-il Il, Il s'agit de plusieurs objets en fait, mais d'une sangle et souvent de
1: deux mousquetons. Ça sert souvent pour sécuriser en cas d'arbrissage. En tout cas, c'est à, à ça qu'on pense en premier mais la vidéo va montrer d'autres usages possibles à la fois en solo et en biplace par exemple un défaut d'attache du passage biplace ou encore un défaut de liaison des écarteurs sellettes en biplace aussi mais aussi des défauts de bouclage des sellettes ou un
0: maillon principal ouvert à sécuriser par exemple vidéo oui. qui n'est pas longue et qui est intéressante euh, troisième ressource complètement autre chose une, une appli euh, qui va être de plus en plus utile sûrement dans le contexte de, de l'explosion du nombre de, de bidules qui volent euh, sans transpondeur à commencer évidemment par les drones de quoi s'agit-il mathias
1: il s'agit d'un logiciel en fait qui s'installe sur n'importe quel smartphone hein, qui s'appelle safe sky euh, c'est un logiciel dont nous parle le site Aerovfr hein, que je vous recommande hein, puisque c'est une mine de ressources pour le vol à vue euh, super intéressante. Euh, donc cette application euh, en fait va prendre avec la position GPS et le réseau mobile euh, d'égal et à gale et donc euh, jouer finalement un, le jeu rôle d'un transpodeur du pauvre hein, qui permet de voir et d'être vu. C'est gratuit, c'est communautaire et donc évidemment plus pilote l'utilise, plus le système sera efficace.
0: Quatrième et dernière ressource, une, une belle vidéo sur une chaîne de vulgarisation qui s'appelle Dirty Biology. Alors comme son nom ne l'indique pas, la vidéo est en français et la vidéo est sur la peur, le stress, c'est ça Mathias Effectivement,
1: euh, il se trouve que l'animateur de la chaîne YouTube Dirty Biology est, est aussi grimpeur, euh, il fait d'escalade l'escalade et euh, comme tout le monde en grimpe, il a peur de la chute. Alors vous allez voir que le rapport avec le vol libre est assez, assez proche. Hein. Euh, il va décrypter dans cette vidéo les mécanismes de la peur, et il donne par exemple l'information que euh, l'activation de cette peur euh, vient de l'activation d'une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, il montre aussi que la peur intervient finalement dans la vie de tous les jours comme une protection pour se maintenir en vie. Hein, si on a peur, c'est pour nous protéger. Il explique ensuite des techniques pour maîtriser sa peur qui existent. Hein, c'est le cas du déconditionnement, euh, c'est-à-dire une acclimatation du cerveau à des situations sans danger qui provoquent la peur. Et euh, Il utilise d'ailleurs des thérapies cognitivo-comportementales pour traiter les phobies. Hein, euh, avec euh, des techniques de respiration, de pensée alternative ou d'exposition in vivo à des peurs qui n'en sont pas, en fait.
0: Des simulations pour expérimenter sa peur et la maîtriser. Merci Mathias, vous allez évidemment retrouver euh, tous les liens euh, vers les ressources que Mathias vient de citer euh, bah, dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo si vous nous regardez sur euh, YouTube. Euh, on arrive euh, au plat de résistance euh, de notre euh, live, euh, peur, maîtrise du stress, bah, justement on va en parler un petit peu, euh, puisque notre interview du jour, est, elle est consacrée au CIV, stage de simulation d'incident de vol, pour nous guider, bah, on a le plaisir d'avoir avec nous Fabien Blanco, bonjour Fabien
2: Bonjour à tous
0: vous bien, On t'entend super bien. Fabien, tu es moniteur de parapente, DTE de l'école FlyEO, mais tu es surtout un passionné, un enthousiaste du vol libre qui reste enthousiaste après, je crois, plus de 30 ans de pratique, c'est ça Exactement, ouais. Bon, on est super content de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, on est ensemble pendant 40 minutes et ce que je te propose très, très simplement, c'est qu'on suive le fil d'un de tes stages SIV. Le stage commence. Tu récupères, euh, je ne sais pas combien de stagiaires habituellement dans tes stages SIV
2: Alors, on part sur un, une base de huit stagiaires, euh, en sachant que euh, l'avantage du stage SIV, il a beaucoup d'avantages ce stage, c'est que peu importe le nombre qu'on est, il bon, faut quand même être 8 pour la logistique de la journée, mais surtout, c'est une individualisation permanente et c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc Les stagiaires peuvent être 1 jusqu'à 8 et de toute façon, ils, auront quand même, euh, ils seront au centre, euh, au centre de, de toute la logique euh, du stage.
0: Individualisation, on va, on va en parler largement. Tu récupères tes 8 stagiaires, prise de contact ça se passe comment Qu'est-ce que tu le... Qu -ce que as envie de savoir Qu'est-ce que tu leur dis Qu'est-ce que vous échangez
2: Alors, en fait, la première chose, il euh, y, y a une sorte de routine hein, qui se met en place au niveau logistique. Euh, la, première, la première chose, c'est euh, un petit welcome. On, on met tout le monde dans une salle. Je vais de récupérer tout le monde. Et surtout, la première chose, je vérifie tous les systèmes de sécurité alors euh, en tout cas c'est si une tête de sécurité c'est en tout cas la voile la sellette si c'est conforme aux normes et puis si un parachute de secours et s'il est bien installé alors ce qui est intéressant c'est que souvent je le fais je fais l'extraction, on a beaucoup de problèmes avec l'extraction j'ai vu que vous aviez fait des stages enfin des, un live avec Marc euh, avec Matt et, euh, et on en parlait pas mal de choses sur le secours mais l'extraction reste un, un, une problématique et je me souviens que Matt, on avait quand même pas mal travaillé avec Matt sur une, une homogénéisation des, des, des sellettes et surtout de ce qu'on met dedans. Et donc, du coup, mon, ma problématique, elle est là. À la base, c'est essentiellement déjà de voir s'il y a une compatibilité avec les poignées, les extractions et ainsi de suite. Et la force, là où ça commence, c'est que ce n'est pas moi qui… Euh, je fais juste l'extraction pour voir si ça fonctionne de deux différentes manières, de façon à ce que… Encore une fois, Matt, vous l'a expliqué, on, on tire d'une manière… Euh, on devrait tirer de façon extérieure avec le deltoïde et souvent on tire de façon bicep parce que c'est le muscle qu'on utilise le plus, le plus puissant. Donc je fais les deux simulations, je sors et ensuite je vérifie tout le système et ensuite je demande à l'élève euh, de tout remettre en place. Et là, on voit s'il est déjà impliqué dans son matériel. Déjà la première chose. Et là, c'est un travail de groupe parce que quand j'observe des incohérences ou des choses qui me paraissent un peu ou bizarre, ou très bien, j'en euh, fais part à tout le groupe. Donc, la, le travail commence euh, là pour tout le monde. Donc, en fait, mon travail à moi, c'est de véhiculer une, une énergie positive et surtout euh, sans jugement. C'est-à-dire que si la personne, ben, sans secours, n'est pas attachée à sa célèbre, tant pis pour lui, mais à l'instant T, il a encore en vie. Donc, c'est parfait. Donc, donc, on repart sur de bonnes bases et, et on travaille là-dessus. Et en fait, il faut que ça serve un peu à tout le monde, euh, toute cette énergie, euh, pour que ben, tout le monde prenne en conscience de, de toutes ces petites actions qu'on met en place et qui sont quand même importantes.
0: J'imagine que dans les pilotes qui viennent te voir pour faire un CIV, il peut y avoir des motivations très différentes à, à venir suivre ce CIV avec toi. Est-ce que c'est en début de stage que tu, les, tu essayes de les sonder, ces motivations Est-ce que ce sont déjà importantes pour toi, ces motivations individuelles
2: Alors, euh, les motivations, c'est ce qui est pour moi… Le, le, socle, en fait, le socle du travail c'est ce qui va être le plus important ce qui va être pour moi le plus difficile à définir parce que chacun cache bien son jeu mais en tout cas c'est vraiment très important en fait il y a plusieurs steps le premier step c'est qu'avant que les gens viennent en stage je leur envoie quelques questions à, à répondre Donc, euh, sur leur plaisir de vol où ils trouvent du plaisir à voler où ils ont des peurs euh, quelles conditions préfèrent-ils enfin, plein de petites questions assez, assez personnelles et qui me renvoie de façon euh, vraiment complètement, euh, alors pas anonyme, hein, tout le monde, je sais bien qui me l'a envoyé, quelle voile ils ont. Enfin, j'essaye de, de voir un petit peu ce qu'ils ont écrit en fonction du matériel qu'ils ont. Et le jour J, eh bien, je ressors cette fiche et je repose les questions comme si j'avais pas lu les fiches, ce qui est intéressant, pour voir s'il y a eu une évolution, comment les gens se présentent, comment, euh, et puis moi, j'essaye de, de voir un petit peu, un petit peu plus loin que ce qu'ils ont écrit. Souvent, quand on écrit quelque chose, ça reste figé. Le fait qu'on parle, des fois, ça peut se délier un petit peu et changer et puis avoir un incident entre les deux. Et donc, ça me permet de, de voir les motivations. Les motivations des gens, pour moi, c'est ce qu'il est a de plus important pour ce type de stage et pour tous les stages. C'est qu'il faut qu'elle ait un sens, cette motivation. Il ne faut pas que les gens viennent parce qu'ils n'ont pas envie et parce que euh, leur femme ou leur club leur a dit, euh, « Ce serait bien que tu viennes parce que… » Toi, tu es chaud, toi. Hein <rire> ou alors, faut pas, euh, il faut que les gens aient un sens à, leur, euh, à, à ce qu'ils veulent faire dans le vol libre et, et, et en l'occurrence, euh, avoir un vrai objectif. Voilà.
0: À, avoir un vrai objectif. Et alors, Est-ce que tu pourrais, euh, comme ça, au déboter nous, nous, nous brosser un tableau des, des motivations les plus fréquentes euh, que tu rencontres parmi tes stagiaires Pourquoi ils viennent
2: alors, les plus fréquentes, alors, il y a eu plusieurs années, comme on parlait avec Chris tout à l'heure, qui était venu il y a 15 ans, les élèves ont évolué, et nous aussi, on a beaucoup évolué dans les stages chiffres, ce serait peut-être un, un as à faire, enfin une évolution de la sécurité. En tout cas, euh, on s'est aperçu que nous, personnellement, techniquement, on arrive bien à, à comprendre toutes les choses, mais chaque année, on a quand même des gens qui reviennent en stage pilotage. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un aspect très psychologique, un aspect très mental lié au parapente, comme d'autres sports, Mathias parlait d'escalade de l'escalade et autres. Et, et donc, on se penche beaucoup plus sur cet aspect-là. Et donc, les gens viennent de façon, jusqu'à présent, jusqu'à il y a 5-6 ans, ils venaient souvent post-traumatiques, suite à un incident alors qui leur a fait peur, suite à une méconnaissance de l'aile qui a fait une fermeture ou autre, suite à une rotation involontaire, suite à, à ben, j'ai touché le sol et je me suis fait mal aux fesses, enfin, beaucoup de post-traumatiques. Et depuis 5-6 ans, avec les stages de pilotage, on a aussi maintenant de plus en plus de gens qui viennent pour faire leur formation. Voilà, donc en fait, ils se disent, là il faut faire ainsi, on en a parlé, donc euh, je, vais, je vais venir euh, dans cette formation. Et puis, on a le, des gens qui sont aussi compétiteurs donc, et des acrobates. En fait, il y, a, il y a différents flux. La plupart des gens, c'est euh, « j'aimerais voler en sécurité ». Je viens chercher la pilule miracle pour, euh, pour voler en sécurité. Malheureusement, je n'ai pas la pilule miracle. Et là, je leur dis qu'il il va falloir prendre sur eux et apprendre des choses d'une certaine manière
0: alors moi ce que j'aimerais bien comprendre plus précisément donc on, on voit bien que c'est super important pour toi de, de comprendre pourquoi ils sont là, et qu'est-ce que tu en fais ensuite de cette motivation en quoi elle te permet, en quoi la connaître te permet de, je sais pas d'adapter la façon dont tu leur fais faire des exercices explique-nous
2: alors en fait y a, le CIV a une connotation assez violente euh, dans, dans la plupart enfin, depuis certaines années Alors ça, ça on reviendra sur l'historique mais et donc, les gens hésitent beaucoup ou arrivent avec déjà non seulement des peurs en parapente, mais ensuite de se dire « Ouh là, là on va se faire violenter, ce n'est pas, pas très très simple euh, ». Mon jeu, en fait, il est simple, c'est-à-dire que les gens ont peur pour des choses souvent qu'ils n'ont pas vécu. Alors, on ne parle des, pas des post-traumatiques, mais souvent les croyances, on, on revient sur les croyances, on revient sur les idées reçues et mon dialogue est… Euh, il, en fait c'est un échange moi je suis juste un médiateur entre ce qu'ils vont faire et la vidéo et entre les deux il y a moi qui, qui essaye d'aiguiller l'un et l'autre et en fait mon, mon, mon rôle c'est justement que ces personnes crachent j'appelle ça cracher c'est-à-dire essayent de parler de leur euh, euh, en toute facilité euh, de ce qui les agresse de ce qui leur font peur de, des choses qu'ils aimeraient faire mais qu'ils n'osent pas parce que le, leurs copains leur dit il oh, ne faut surtout pas faire ci et ça et en fait j'essaye de faire cracher un peu toutes ces croyances pour essayer euh, de voir ce qui fait peur, ce qui bloque ce qui verrouille euh, nos élèves au niveau euh, liberté d'expression en l'air et euh, déjà une fois qu'on aura craché, moi je leur dis jusqu'à présent je n'ai jamais refusé quelque chose L'important, ici, on est dans le laboratoire. Et le laboratoire, ce qui est génial, ce que j'appelle le laboratoire, une fois qu'on rentre, je dis, tu as envie de tester ça Si je l'ai déjà testé, pas de problème, on le fait. Et là, c'est étonnant parce que les gens, ils se disent, oula, pourtant, on m'a dit que c'était dangereux, on m'a dit que ça ne fallait pas le faire. Et là, l'autre, il me dit, il faut le faire. Et donc, ça les met dans une ambiance, on se dit, wow, OK, en fait, s'il si, si dit que c'est possible, peut-être qu'il va falloir euh, essayer de creuser un petit peu l'histoire. En fait, je ne porte pas de jugement négatif, j'ai toujours essayé de trouver le positif dans ce qu'on fait.
0: En t'écoutant, j'essayais je, de te visualiser, mais quand, quand tu dis qu'il faut leur faire cracher. c'est presque un, un travail, de, pas de psychanalyste, mais de préparateur mental. En tout cas, est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner de, de croyances, par exemple, qui sortent, qui ouais. sortent régulièrement de choses bloquantes
2: alors, on a des choses bloquantes, c'est euh, l'autorotation ne s'arrête pas, par exemple. Il paraît que ça ne s'arrête pas. Alors, il est vrai qu'on a énormément d'accidents en autorotation. Euh, donc, euh, moi, je leur dis, bah, écoute, on, on va aller voir. Il y en a différentes, il y a toute une famille d'autorotation. Et puis, on va essayer de commencer par les petits-enfants. Après, on a pas mal de choses, euh, des croyances comme quoi, ben, moi, je je vole, euh, je vole plus beaucoup, donc je prends une A où moi, je pourrais faire plein d'erreurs et ça me comblera. Par exemple, ce qui est fou, ou alors je prends une LC cette année parce que l'an passé j'ai fait 50 km et j'aimerais j'aimerais aller faire 20 km de plus et, et la C, elle va plus vite, par exemple. Euh, j'en ai j'en ai des tonnes. Hein. J'aimerais faire de l'acrobatie, voilà, ça c'est donc j'ai acheté une aile d'acro. Ah ouais, ok, super. Mais euh, si on n'a pas les bases, ça ne peut pas fonctionner, par exemple. Tenir son aile, ça, c'est des stages… Euh, on m'a appris à tenir mon aile. Je dis, c'est parfait, et moi, je vais te demander de la libérer, ton aile. Et là, c'est pas possible. Euh, on a plein d'idées reçues, euh, comme ça, comme quoi, euh, euh, si je, je ferme mon parapente euh, et risque de passer pas se ou partir en autorotation immédiatement. Et donc, j'essaye de faire… Alors, ça, c'est pour les plus… Euh, c'est pour les plus... Est-ce que cette aile est dangereuse Les gens, souvent, ils me disent « Fabien, est-ce que mon aile est dangereuse Est-ce que tu as une aile qui est sûre ?» Je dis « Mon Dieu, je crois que les, les, les concepteurs d'ailes et là, je suis très je suis à leur côté, les concepteurs d'ailes et de ses lettres, réfléchissent énormément, font tout pour que le, la sécurité augmente. » Et c'est qu'à un moment, je leur dis bah, « Je crois que tout est bien, tout est sorti, c'est à vous de faire le reste du travail, quoi. » Je vulgarise énormément le parapente, c'est-à-dire que pour moi, c'est deux commandes et un tissu, qui soit bleu, vert ou orange, peu importe la catégorie. Si tu l'as acheté, tu t'es fait plaisir avec à l'acheter, tu veux voler avec, il va falloir mettre les moyens de ton engagement au niveau de ta, ta motivation pour mettre en place tout ça. Et moi, je fais voler voilà, les gens avec leur matériel et puis après, on voit ce qui se passe.
0: Ok, donc tu, tu dédramatises complètement le, le rapport à l'aile et toutes les croyances autour de, euh, du type d'aile. Pour toi, c'est le tissu et des ficelles. C'est ça, en gros
2: oui, c'est exactement ça. En fait, on a, on a énormément de les gens arrivent avec des, des peurs, des croyances et sont soumis à leurs ailes. Il euh, y a un manque de confiance. Ils ont peur de l'allongement. Ils ont peur de, ont peur de, de ce qu'on raconte autour. Et, et ils imprègnent comme une éponge toutes ces informations qui, pour moi, quand je prends un parapente, ben, pour moi, je, je fais mes petits tests. Et, et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, à part les monosurfaces. Toutes se pilotent de la même façon. Et euh, peu importe le niveau et, et tout ça, il faut juste valider des fondamentaux que moi j'ai mis en place et que je crois en ces fondamentaux pour justement que tout le monde euh, se dise, ah ben, on est capable de le faire. Après, est-ce qu'on y met le temps, l'énergie pour pouvoir voler sur tel type de, de voile, pour pouvoir entreprendre un objectif euh, comme un, un 100 km qui n'est pas rien euh, après, quelle, quelle bille vous mettez, euh, quelle bille les élèves mettent euh, de ce côté-là
0: Donc les voiles, ça y est, c'est fait, c'est casé. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de, pour toi euh, le rôle du plaisir dans la pratique en général et, et puis du coup euh, dans, tes stas, dans tes stages pardon en particulier
2: Ouais, alors je, je, je suis un peu partisan de l'éducation non violente, <rire> euh, c'est-à-dire que en fait, on, je leur dis tout simplement que je vais valider des actions de pilotage et non pas des manœuvres. La plupart des gens viennent chercher des manœuvres, un hein, décrochage, des, des wing-over, des 360. Et moi, j'utilise plutôt ces manœuvres comme un outil pour découvrir le pilote avec ses bonnes actions de pilotage. Et donc, forcément, on va... Élargir notre zone de confort. C'est qu'il y a des moments où on va y être et des moments où on va en sortir un petit peu. Faciliter, c'est pas grâce à ces petits exercices, je vais essayer de leur faire sortir de leur zone de confort, créer un micro-stress, comme parlait Mathias tout à l'heure, et voir comment ils réagissent dans ces micro-stress. Les micro-stress, c'est souvent des déséquilibres, des bascules, c'est souvent des accélérations et du vent. Et donc, du coup, moi, eh bien, pour pas non plus trop les perturber, les mettre dans un gros stress, qui va ne rien leur apporter, euh, on va essayer petit à petit chacun d'évoluer dans, dans cette, euh, cette démarche-là. Et la démarche, elle est, très sur, elle, est, elle est basée sur la connaissance de, de la personne, du pilote, euh, c'est-à-dire de, de sa connaissance à réagir et à créer une vraie trajectoire avec son parapente. Voilà, d'en faire un allié, en fait, au niveau trajectoire.
0: Première fois que j'ai découvert ton existence, Fabien, c'était sur une vidéo où tu parlais du CIV et tu disais la chose suivante tu disais, ben, il y a plein de gens qui viennent faire un CIV pour mieux connaître leur voile. Et moi, je leur dis que, euh, en fait, pour moi, le CIV, c'est un outil pour mieux se connaître soi-même. C'était il y a quelques années, tu dirais toujours ça
2: Et oui, d'autant plus. D'autant plus. Je ne sais pas si. Euh, oui, ouais, d'autant plus. C'est en fait. Je le dis aussi, souvent, les gens me disent, bah, moi, je viens, euh, j'ai une nouvelle aile, je viens explorer mon aile. Je dis, c'est parfait, mais pour moi, je vulgarise ce parapente. Je dis, mais tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup plus sur toi-même que sur l'aile. Parce qu'une fois que tu es capable de, de de te mettre dans une situation hors du, enfin, hors du domaine de vol, dans des, dans des axes qui t'ont perturbé, si tu apprends à mieux te rééquilibrer dans le déséquilibre, tu verras que ton pilotage va s'affiner. Et le pilotage, pour moi, c'est du contrôle de précision. Donc, tant qu'on n'est pas équilibré, qu'on ne prend pas de bonnes actions de pilotage, eh bien, on continuera et continuera, même si on a fait des manœuvres, à voler euh, euh, avec des erreurs et des risques de surpilotage importants, voilà.
0: Super. Euh, Mathias, je crois qu'il y a des questions sur le, sur le chat alors, il y a quelques
1: voilà
2: questions bon. qui sont à la
1: fois en relation avec ce qui a été dit et en même temps euh, des choses qui vont peut-être présager de la suite. Euh, J'avais une question sur euh, sur, la, sur, la, sur la le choix du secours euh, en fonction de l'activité qu'on veut mener, mener en CIV. Est-ce que si on veut faire de l'accro, est-ce que euh, on va plutôt s'orienter vers un regalo ou un système et si, si oui, l'un ou l'autre, ou euh, etc. Voilà, donc euh, ça, c'est la première question un peu technique. En fait.
2: Alors, je... d'avoir un secours, c'est déjà bien. <rire> de savoir où trouver la poignée, c'est encore mieux. qu'il soit accroché, c'est une troisième partie. Après, le reste, on s'en fout. Après, il y a des, des spécificités. Il est vrai que euh, je conseille différents secours pour des gens qui font plus proche du sol, type euh, du cross, par exemple, pour des raisons techniques. Euh, pour ceux qui font de l'acrobatie et qui ont euh, un niveau plutôt, on va dire, euh, qui s'engage. Euh, dans l'acrobatie, un rogalo peut être intéressant. Euh, mais, et un rond, le rond reste quelque chose d'efficace. Euh, J'avoue que je, ben, je, je le diminue de plus en plus par rapport à son efficacité de stabilité pendulaire lorsqu'on n'arrive pas à affaler son parapente. Voilà, donc je préfère les carrés et les carrés hybrides pour cette, pour cette partie-là. Voilà, lorsqu'on n'a pas le temps ou qu'on n'arrive pas à faire son parapente, le carré devient quelque chose de plus efficace. Une,
0: une question, question pour... Mathias, peut-être Oui, il
1: y, y en a quelques-unes encore. Il hein. euh, y avait une question sur les protections dorsales et sous-cutales lorsqu'on fait secours. ce cours. Est-ce que, euh, alors, il y a, y a la question en cive, évidemment. Euh, sur, la, sur le, le crash dans l'eau euh, qui est quand même moins, euh, moins douloureux que sur le dur et donc est-ce qu'il y a un conseil de, de, de sellette ou pas voilà, le, de type de protection dorsale ou succutale qu'on doit adopter soit en cible soit dans la vie générale enfin voilà donc, euh, alors
2: à vrai dire euh, j'ai eu le cas en cible un des gens qui ont quand même percuté c'est des, des fois qui arrivent euh, D'avoir une protection, c'est déjà bien. Je veux dire que ce soit une protection, il faut qu'elle soit globale, plutôt sur le dos et, et sous, sous cutale, euh, que ce soit un airbag, que ce soit un mouchebag. De toute façon, ça va bien protéger, ça va suffisamment protéger. Par contre, méfiez-vous d'une chose, et là, eu, je retiens eu un très très bon pilote de l'équipe de France qui s'est fait mal au dos euh, en ayant pourtant une belle protection, mais qui avait gardé sa gourde en métal dans sa poche arrière. Et donc, même au choc, cette gourde en métal a, lui a fait mal euh, au, au dos. Voilà, donc il y a aussi ces, ces petites logiques. Donc, il euh, n'y a pas que la protection qui est, qui est en jeu là-dedans, par exemple. Mmh. Et j'imagine que c'est plusieurs cas qui doivent arriver, mais je me rappelle juste ce cas-là.
0: On peut être pilote de l'équipe de
2: France et pas penser à tout.
0: Non, Mathias, t'as encore oui, une oui, C'est
2: Ce n'est pas, pas mais... évident. Ouais, ouais. Ouais, une, de...
1: une dernière question pour cette euh, volée de questions-là. Il euh, y, euh, y, a, y, a, y avait une question qui disait, qui était assez intéressante, c'est quelles raisons les stagiaires donnent lorsqu'on leur demande de tirer le secours et qu'ils ne le font pas Est-ce que tu peux nous ouais, en parler mais,
2: Oui, j'ai des exemples, hein, c'est sûr, hein. euh, sûr. En fait, la raison, c'est que euh, je pensais que je pouvais sortir euh, de la rotation. Alors, il y en a qui sortent. Je hein. vous ai dit, en fait, moi, j'ai des marges de sécurité. Ces marges de sécurité, c'est par rapport au, ben, au sol hein, et à la situation. Euh, on a deux situations, la rotation, donc où le secours s'ouvre souvent très rapidement. Et il y a la face parachutale, une grosse cravate où on descend peu rapidement et ça prend un peu plus de temps. Et donc, moi, par rapport à ça, je demande secours. Donc, euh, euh, j'ai un procédé technique dans, pour moi. J'essaye de, en fait, au niveau pédagogique, j'accompagne les gens au guidage vers, vers, euh, vers quelque chose que, où on doit ressentir et ensuite ils le font d'eux-mêmes mais comme je leur dis à chaque fois dans la manœuvre de sécurité c'est que si vous sentez que vous devez faire secours et que vous prenez cette décision c'est une décision de pilote et c'est parfait ça fait une, une vraie décision de pilote Donc, par contre ceux qui ne le prennent pas euh, c'est souvent le retour ouais mais je pensais que je pouvais sortir ou de euh, euh, toute façon c'est une manœuvre que je connais, au pire c'est l'eau il euh, y a toujours des, des, des petits, des petits égaux un peu mal placés qui fait que, que oui, il faut quand même faire un bon débriefing là-dessus pour que, pour que, ben, que l'histoire ne euh, se répète pas en tout cas. Voilà.
0: Alors, je te propose qu'on qu reprenne le fil de notre stage CIV avec toi. Euh, tu viens de parler du débriefing. Euh, mais moi, j'aimerais bien savoir… Euh... À, à quoi te sert dans tes stages, civ le débriefing vidéo À, à quoi tu l'utilises
2: Déjà, pour reparler, Jean-Marc, tu parlais de, de ma philosophie un peu de, de travail. En fait, euh, tout à l'heure, j'en ai un peu parlé. C'est-à-dire que chez moi, dans mes stages, on ne vient pas chercher une manœuvre. On ne vient pas chercher un wing-over. En fait, pour moi, des manœuvres, c'est des successions d'actions de pilotage fondamentales. Que tu fais une action de pilotage et tu les accumules et ça va faire quelque chose. Et donc, euh, moi, je valide, moi, mon rôle, c'est de valider ces actions de pilotage. Et après, on les met à un endroit ou à un autre, ça crée des manœuvres, c'est génial. Mais si on ne les a pas, ces actions de pilotage, eh bien, on s'expose à des problématiques. Donc, dans mon guidage, moi, je vais, à quoi je sers, c'est que j'accompagne les gens vers un ressenti, vers une émotion, vers une... Une visualisation de certaines choses au niveau du sol, des hauteurs sols par exemple, ça c'est une visualisation, des ressentis vitesse, des ressentis de pression, des choses que les gens ne se rendent pas compte en justement réalisant une manœuvre. Donc en fait, on essaye d'avoir une progressivité à ce niveau-là pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils font réellement. Et donc je fais un aller-retour entre mon accompagnement en guidage et la personne ensuite, comme ça a généralement fonctionné, comme je dis, pas trop mal apparemment, derrière, il va essayer de reproduire ça tout seul. Et forcément, il ben, y a des petites différences. S'il y a des différences, on va travailler sur les lacunes. S'il n'y a pas de différence, on avance et on crée une, une avancée en vitesse, une avancée en angle jusqu'à ce qu'on ait toutes les actions de pilotage et on permette de, de travailler. Suite à ça, on pose à l'atterrissage, et à l'atterrissage, on fait un débriefing personnalisé. Et là, encore une fois, je sers à quoi Je sers à poser des questions à mes élèves sur le ressenti qu'ils ont eu, s'il correspond à ce que moi j'attends. Et donc, du coup, cet aller-retour va permettre à l'élève de se poser des questions, s'il a bien réfléchi à ce qu'il faisait, comment il l'a fait, à quel moment et donc, du coup, ça le, ça le met dans une zone de travail. Et cette zone de travail va lui permettre d'avoir une auto-critique enfin, auto beaucoup plus performante. Et moi, je l'aide à ça.
0: Sur ce ressenti de l'élève que tu essayes de faire sortir, là, quand tu parles de ressenti, c'est ressenti de ce qui s'est passé techniquement ou est-ce que c'est aussi ressenti de ses émotions
2: Exactement. En fait, c'est une balance entre les deux. En fait, il y a toujours, quand l'émotion est bloquée, c'est-à-dire que il va arriver à ressentir ou là ça j'ai pas vu ça j'ai pas vu cette séquence par exemple Alors, j'ai demandé mais pourquoi tu as pas vu cette séquence ah oui j'ai l'impression que j'étais déséquilibré en fait j'essaye de faire une vraie introspection de la personne de comment il se sent dans cette dans cette manœuvre dans ces actions là de façon à ce qu'il réalise que certains moments il ne voit rien ou certains moments il ne sent rien et donc cette ces parties là c'est là où on perd en sécurité et c'est là où il faut apprendre à visualiser, à se, à se connaître pour mieux, pour mieux gérer les futures situations.
0: Est-ce qu'on est tous égaux face à la, au ressenti de nos émotions ou est-ce que tu, tu as des profils de pilotes qui sont spécialement étanches à leurs propres émotions donc du coup c'est plus difficile de travailler avec eux
2: Oui, exactement. En fait, il y a des pilotes qui font des choses et qui mettent pas un mot. Donc moi, je deviens à ce moment-là, technicien, je lui dis, tiens, ça, tu fais ça, ça s'appelle comme ça, tiens, tu fais ça, ça s'appelle comme ça. Le gars, il est super content, il se dit, ah ouais, génial, j'avais lu ça. Et puis, il y a l'inverse, il y a des gens qui n'osent pas faire des choses ou qui n'ont pas ni d'émotion ni de sensation. Et donc, ces personnes-là, ce qui arrive, c'est un profil qui arrive, ils s'exposent souvent, s'exposer, c'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte qu'ils qu sont en danger. Et, euh, et donc, c'est un mois d'essayer de leur faire comprendre que, de comment ressentir les choses et, de, voilà, et, de, et de, pour que ça fasse des signaux, en fait. En fait, souvent, ces gens n'ont pas de signaux. Le dernier signaux qu'ils ont, c'est quand ça merde vraiment. Et j'essaie de, le, de les mettre dans des signaux. Alors, ça peut être des signaux de stress, ça peut être des signaux de bonheur, ça peut être des signaux de bonne situation, de trajectoire, ou des signaux où la trajectoire est moins bonne. Enfin C'est plein de signaux pour qu'ils apprennent. À... Les gens, souvent, ils disent « Ah oh oui, mais je suis perturbé une fois dans la 3D. » Il n'y a pas que ça où ils sont perturbés. Je pense qu'ils sont vraiment étanches, certaines personnes, à des sensations.
0: Ok, je crois que pendant qu'on discute, il y a énormément de questions qui, qui viennent sur le chat, donc c'est super, c'est bon signe. Euh, Mathias, tu veux en faire remonter quelques-unes Alors, euh, alors c'est une, une, une question qui
1: concerne plutôt la, la conception des ailes nouvelles hein, et euh, des fois les moments où euh, tu serais étonné, par exemple, par, euh, par des réactions d'ailes ou du pilotage qu'il faudrait changer par rapport à... À des ailes nouvelles et comment tu le détectes toi et, et qu qu'est-ce qu que tu en fais pour justement pour enrichir l'enseignement de cette manière-là voilà, tu, Finalement, tu traites le retour d'expérience. finalement
2: ouais, exactement. En fait, je ne veux pas être trop long là-dessus parce que c'est un peu loin du mental. Souvent, en fait, je, je teste le mat le, pas beaucoup de matériel. J'ai l'avantage d'être à Annecy, ici dans le TGV, où tout le monde a à peu près tout le matériel. Donc, j'essaie de tester quand même pas mal de matériel. J'achète aussi du matériel personnellement pour essayer. Par exemple, j'ai essayé les nouveaux hamacs parce que je détestais les hamacs, les cocons hamacs pendant des années pour des raisons de sécurité. J'en ai un nouveau et puis je vois que ça a quand même évolué. Bon, ça ne reste pas… Je me fais mes propres idées. Après, je ne peux pas essayer toutes les ailes. Les ailes, en fait, sont plus ou moins réactives en fonction de la charge à l'air. Donc ça, on le sait. Ça reste des, des choses euh, atypiques. Euh, par contre les nouvelles versions des ailes on commence depuis les deux lignes hein, avec les shark nose on a des comportements euh, différents on s'est déjà bien adapté moi j'ai beaucoup beaucoup volé avec euh, avec des deux lignes des shark nose et autres et les chaquenos viennent en, dans les catégories B le problématique, C'est que les catégories B, on a, ça reste encore du pilotage. Pour moi, il n'y a aucune mauvaise aile, sauf que les réactions sont plus, je trouve, adaptées au niveau des pilotes. Voilà. Euh, un pilote loisir a actuellement des ailes à, à son niveau qui lui permettent de faire des choses extraordinaires, mais elles ont tellement de chevaux, elles sont pas bridées. Le problème, c'est que quand on l'utilise en ce soaring, c'est parfait, mais si on se retrouve dans une configuration où l'aile fait ce qu'elle veut, le problème arrive à ce moment-là. C'est un petit truc un peu caché, voilà. Et euh, comment je réagis eh Bien, j'essaie de voler régulièrement. de. Quand je comprends pas un phénomène, et eh bien j'essaie de le reproduire. Et euh, grâce à la vidéo, par moi-même, de voir ce qu'il a ressenti euh, jusqu'à trouver la solution. Je, je fais énormément de, de choses comme ça. J'ai un passé, un gros passé de, de gymnaste à la base et un gros passé d'acrobate parce qu'en fait, comme je peux pas le temps de faire du cross, et ben, je, je m'entraîne dans mon petit truc et ce qui m'a donné beaucoup de notions aussi de, de plein de choses et donc, euh, je fais partie de mon expérience aussi à ce niveau-là.
1: D'accord on reste sur le, justement sur le, le pilotage etc. Qu'est-ce qu que tu conseillerais à des gens qui vous souhaiteraient passer par exemple de trois lignes à deux lignes Ça c'est une première question, mais plus précisément, voilà, que, comment est-ce que tu conseillerais de finalement de prendre la décision de changer d'elle et de passer par exemple de monter en gamme ou de descendre en gamme, etc. Et ça c'est plus en rapport avec le mental justement.
2: Alors, il y a une relation entre le mental et il y a une relation avec où tu voles. Depuis des années, des années, je connais la Réunion, par exemple, l'île de la Réunion, qui est une île où les thermiques sont peu forts, où il faut planer, et on y vole dans le vent, et tous y volent avec des, des guns. Voilà. Ils ont tous des guns, c'est super joli, c'est chouette. Sauf que quand ils viennent ici, c'est un peu différent. Euh, le vol de montagne euh, est légèrement différent parce que les placements les brises et autres que vous connaissez est légèrement différent et donc en fait c'est là qu'intervient l'aspect mental, en montagne on n'a pas besoin à part que les vols qu'ils ont fait hier les, les meilleurs pilotes ont besoin d'exploiter euh, des machines de course mais déjà ils ont exploité tous les paramètres mentaux et techniques avant ça, donc du coup il ne reste plus qu'à exploiter les conditions du jour parce qu'ils ont tout le reste, ce qui n'est pas le cas de, de nous tous en, en règle générale donc il y a, il y a un vrai travail euh, au niveau de l'aile alors, pour parler de deux lignes à trois lignes, en 2010, je t'aurais dit, oui, il y a un gros hectare. Maintenant, de moins en moins. Euh, maintenant, de moins en moins au niveau des trois lignes. Euh, en fait, le comportement, c'est beaucoup à s'agir. Les, les concepteurs ont vraiment fait des ailes qui... Euh, qui se pilote comme une deux lignes, on va dire, actuelle, mais je crois que c'est encore maintenant une idée reçue qu'il va falloir oublier parce que le comportement général d'une deux lignes en C, par exemple, euh, est vraiment efficace et, et très saine par rapport à ça. Par contre, il y a des spécificités, il y a des choses qu'il faut, qu'il faut mettre en place. Donc, il faut un pilotage un peu plus affiné. Juste, je parle juste d'une saut, je vais parler des ailes, mais je rejoins juste sur les sellettes on parle aussi des sellettes assises des sellettes couchées enfin on parle beaucoup plus des sellettes couchées que des sellettes assises actuellement et euh, bah, c'est la même chose moi il y a un truc qui la sellette. quand le gant il vient avec sa, son C et sa sellette couchée je trouve ça super euh, c'est son matériel, il a adoré l'acheter c'est parfait, par contre ça crée des blocages, ça ralentit un petit peu la formation et, euh, et, et ça ça devient problématique quand on est sur une C ou sur une A à un moment, la sellette assise, elle va très bien pour, pour tout type de pilote pour l'instant, en tout cas pour moi, au niveau de l'apprentissage.
0: Merci Fabien, est-ce qu'on a peut-être une dernière question Mathias
1: Alors c'est une petite question, c'est juste aussi au sujet de ton expérience du CIV, comment est-ce que tu
0: gérerais, euh, et ça, ça, ça aussi euh,
1: dénote la confiance que tu peux créer et construire avec les, les pilotes, mais comment, comment est-ce que tu gères ou est-ce que tu as déjà géré justement des problématiques de voile noire alors, lors des manœuvres de CIV, etc., et comment, comment ça se gère quoi Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous rassurer ou
2: Pour vous rassurer, euh, en fait… Quand on, on parle souvent du, euh, de tout ce qui est l'aspect, euh, encore une fois, de, de l'aspect euh, rotation euh, neutre-spirale, par exemple, euh, et en fait, le, le voile noir, pour moi, comment je le gère C'est assez simple. Euh, les gens viennent faire des descentes rapides. Les gens ont peur de la rotation. Euh, pourquoi Parce que c'est la force centrifuge, la vitesse. Et en fait, la problématique, c'est que les gens comme on en parlait tout à l'heure avec Jean-Marc, c'est que les gens n'ont pas de ressenti d'accélération, par exemple. Ils n'ont ils, ils ont que « on » ou « off ». Et là, c'est clair qu'on on peut avoir des problématiques. Alors moi, j'ai un procédé pour aller dans la rotation. Pour moi, les, le primordial, c'est la rotation, accepter la rotation et savoir contrôler tous ces axes de rotation. Donc, je n'ai pas eu à gérer des fortes rotations jusqu'à voile noire, tout simplement parce que j'essaye d'avoir une vraie progression de façon à ce que le pilote comprenne quand il y a une accélération, quand il y a une décélération, et qu'il ait des signaux qui lui disent, ben là, ça suffit pour moi, ou alors là, ça va encore, mais je reste dans le contrôle. Pour moi, du moment que le cerveau a quelque chose à faire, a un travail à faire, donc, ou de visualisation par rapport au sol, ou de contrôle de paramètres, au même titre qu'un avion, on regarde ses cadrans, eh le cerveau, il est dans du maîtrise une maîtrise d'une situation. La problématique des voiles noires et des gens, c'est des gens qui s'essayent à faire de la rotation une fois ils sont pris dans l'engrenage de la force centrifuge, le stress arrive, on en oublie tous ces, ces, ces aspects techniques et l'émotion passe par-dessus l'aspect technique et là on se retrouve dans une situation, avant d'avoir le voile noir, qui est plutôt perturbante.
0: Ok Fabien, merci pour ces réponses au débuté sur les sur les sécu sur, sur les questions des animateurs sécu pardon. Euh, et ben écoute mine de rien le temps passe et on arrive à la fin de ce stage CIV, Le ouais. temps passe super vite en ta compagnie. Ouais. Euh, donc voilà on a fait un stage CIV avec toi, on se connaît mieux nous-mêmes, on a identifié euh, des actions de pilotage euh, qu'on sait mieux faire. Ça se termine comme ça, on se, fait, on, on, on se claque la bise et on se dit au revoir ou, ou est-ce qu'il y a autre chose après
2: Alors, il y a autre chose après. Il y a une dernière chose qui m'est me, importante, c'est -ce que dans la journée, je suis là, mais derrière, en fait, on est face à la réalité, on est face à nous-mêmes et il y a la, le débriefing vidéo. Le débriefing vidéo, pour moi, est un rôle très important. C'est en fait, on va se, on va, on va se voir. Hein, et là, il n'y a plus personne qui dit oui ou non, on va se voir et on va vraiment prendre conscience de ce qu'on fait de ce qu'on fait bien, de ce qu'on fait moins bien et, de, et des réalités et ça c'est super intéressant l'autre chose c'est que dans ce débriefing là comme il peut y avoir différents niveaux j'essaye de pousser à chaque personne de se débriefer lui-même et moi je corrige cette démarche là permet au pilote comme au sol de réfléchir à ce que je lui demande et de réfléchir à, à ce qui est mieux et l'auto-analyse donc suite à ça, cette personne là euh, repart avec des billes, repart avec des choses concrètes qu'il a validées, qu'il a faites, qu'il a ressenties. Et derrière, ça lui permet deux choses. De reproduire, c'est-à-dire d'arriver dans son… Alors, je, je, je fais un cadre, on appelle un box, un box d'entraînement. On parlait des marches tout à l'heure que Greg mettait en place. J'essaye d'évaluer les marges. Alors, je, moi, je ne suis pas à 100 mètres près. Mais plus on est haut, mieux c'est tout le monde. Et en fait, souvent je m'adapte aux gens qui font du soaring, aux gens qui sont à la nuppie là ou ailleurs, en fonction des exercices à faire. Mais ça, c'est vraiment des spécificités. Et souvent, c'est demandé par l'élève. Et donc, du coup, ils repartent avec leurs sensations, ils repartent avec des exercices que je leur conseille de faire. Et ils repartent derrière aussi avec un bon débriefing, un œil visuel sur leurs copains. Et c'est ça qui m'importe beaucoup, c'est que souvent quand les copains volent ensemble, euh, la seule chose qu'on dit « Ah putain, il a fait un vrac, Roger !» Alors que là, il va lui dire « Attends, Roger, je pense que tu as fait ça ou tu as fait ça. Et ce serait peut-être intéressant si tu faisais différemment. » Et en fait, le fait de, de ce travail vidéo permet que les personnes aient un œil sur ce qui s'est réellement passé ou sur la vraie situation. Et je trouve que on s'améliore depuis pas mal d'années là-dessus sur le, une vraie analyse euh, des situations. Et donc, les gens ne se trompent plus entre une fermeture autorotative et une vrille, par exemple. Donc ça, c'est des choses assez importantes que j'ai vues faire évoluer. Donc ça, c'est très, très bien.
0: Alors, donc, si j'ai bien compris, on ne repart pas qu'avec des nouvelles compétences ou de meilleures compétences, mais aussi avec une, une ordonnance hein, de, 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 de choses à faire,
2: d'exercices
0: à réaliser en autonomie.
2: Voilà, on, passe un, on passe un court moment ensemble qui est malgré tout très intense. On s'en souvient, comme le disait Chris tout à l'heure. Mais en tout cas, là, vous partez avec une ordonnance, un vrai travail à faire, une vraie régularité. Encore une fois, le bénéfice de ce stage, d'un stage très spécifique comme celui-là, c'est réellement de derrière ben, appliquer ce qu'on met en place. Et si le temps sépare, plus le temps est séparé par rapport à l'entraînement, plus ben, les idées reçues reviennent, plus les peurs inconscientes reviennent, et, et du coup ben, on s'entraîne moins, donc ça c'est vraiment euh, quelque chose d'important, et c'est ce qui fait aussi la particularité de ces nouveaux cibles vachement plus progressifs, c'est qu'on peut retravailler à la maison des choses. Et, et je
0: fais une vraie prescription voilà, c'est sûr Claire. Eh ben, on, on, va, on va rester là-dessus sur ta prescription un grand grand merci Fabien d'avoir partagé, enfin, dit... <rire> partagé avec nous c'était trop court c'était trop court ce stage-ci un grand merci d'avoir partagé avec nous les méthodes mais plus au-delà aussi on l'a bien compris tu as, as une certaine philosophie euh, approche du vol c'était super riche et j'ai une mauvaise nouvelle pour tout le, tout le monde qui nous écoute j'ai essayé avant le live parce que je m'attendais à un rush il y a plus beaucoup de place dans tes stages euh, avant septembre, c'est ça
2: Non, mais par contre, je serais très intéressé qu'on qu qu fasse un vrai travail sur les AS, et, euh, et c'est-à-dire un vrai travail de reconnaissance de situation, parce que vous êtes les, les promoteurs de la sécurité dans vos clubs, et pas forcément ni les meilleurs ni l'autre, en tout cas, vous aurez au moins un œil euh, critique, plutôt affiné, par Rapport euh, aux gens qui veulent qui seraient plutôt intéressants,
0: et eh ben chiche affaire à suivre, mais merci encore, Fabien. Euh, on passe à, à, à l'avant-dernière rubrique euh, du live des As. La dernière rubrique, évidemment, vous l'attendez, c'est l'animateur Sécu du mois. On a le plaisir d'avoir avec nous Christine Drovon du club Les Canons en l'air. Bonjour, Christine. Ouais, clair, on te voit. Euh, bon, Chris, <rire> tu connais, tu connais l'affaire. Hein. Le jeu, c'est de te soumettre à un flot de questions standard, toujours les mêmes. Première question Facile, euh, c'est où les cannes en l'air?
3: Alors, déjà, je vais rectifier, c'est les cannes à l'air, <rire> mais bon, en l'air, ça me plaît bien aussi, c'est pas mal. Euh, alors, c'est à Cannes, comme son nom l'indique, dans le sud-est, bien sûr. Il y a une dizaine, on a une dizaine de membres, c'est-à-dire qu'on doit être le club le plus petit de la planète, mais euh... Mais on n'a pas, pas de moniteur, on n'a pas d'accompagnateur. Mais par contre, on a une sacrée diversité de profils puisque ça va de la sortie d'école au crosseur de 100 kilomètres. Euh, C'est surtout, surtout un club de comité d'entreprise. C'est pour ça qu'on est si petit, je pense. Et donc, du coup, on n'a pas de site. On profite de la générosité des, des sites des clubs d'à des clubs côté, quoi, des copains d'à côté.
0: Ok, alors tu as répondu aux trois premières questions d'un coup. Euh, <rire> le nombre de membres et les pratiques différentes, on saute, on arrive à la question 4. Et toi, et... tu voles depuis quand C'est quoi ton aile
3: euh, Alors, deux mois. Moi, euh, bon, moi j'ai fait mon premier vol en 88. C'est euh, mes premiers vols en 88, avec euh, beaucoup d'interruptions, beaucoup de reprises. Euh, D'ailleurs, je commence sérieusement à maîtriser la reprise. Euh, voilà. Euh, si j'ai créé le club des, des cannes à l'air avec mon conjoint de l'époque, voilà, je vole, euh... ah, je vais empiler le flot de questions, tant pis, hein, je te les vole Jean-Marc.
1: Oh non mais c'est bon, on peut, on peut <rire> enchaîner, euh, un truc que tu adores en parapente. Hein.
3: Euh, bah, J'adore la diversité des pratiques en fait, et je ne dis pas ça par hasard parce que dans le Sud-Est, il euh, n'y a qu'un truc qui prévaut, c'est le cross, le cross, le cross, le cross, le cross, le cross, et alors qu'il euh, y a une diversité pratique dans le parapente qui bah, qui me convient bien parce que finalement j'utilise je vois autant en bord de mer que sur des vols contemplatifs ou autres mais quand même mon grand kiff c'est faire voyager mon parapente Donc, du truc... coup j'ai pas mal de, de voyages à mon actif qui sont qui sont grandioses quoi des, des des coins comme le yémen madagascar la nouvelle zélande voilà ça c'est mon grand kiff
0: un truc que tu détestes en parapente
3: euh... Je déteste qu'il y ait trop de monde dans l'air. C'est comme ça c'est pour ça que je m'en vais voyager. Et euh, il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est ce que j'appelle les toxiques du déco. C'est-à-dire euh, les gens qui sont pas euh, qui, qui sont pas là dans leur basket et puis qui sont là en train de dire « Ah, t'as vu, euh, tu trouves pas que c'est un petit peu fort aujourd'hui Oh, mais t'as vu Ouh là là, ils ne volent pas très bien celui-là. Oh, mais alors, tu crois qu'on devrait décoller ?» Voilà, ça, c'est un, un truc que j'ai un peu du mal à vivre. Voilà. Ça questionne un peu le savoir-être euh, collectif, quoi.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à être euh, animateur sécurité
3: Il n'y euh, bah, avait pas de filles, alors du coup, je... <rire> non, ce n'est pas ça du tout. Hein. Euh... Bah, à, à dix membres, pour nous, c'est vital de, de partager, d'échanger, parce qu'on a vite fait de tourner les uns sur les autres, euh, et du coup, pour progresser, on, a, on est obligé d'échanger. Et ça, la communauté sécu, euh, c'est une, une bonne façon de partager. Donc, je viens pour la communauté, donc. Et parce que je crois très fort à l'apprentissage par le partage d'expériences. Euh, et puis, il y, 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 y a beaucoup de sujets là que j'ai vu passer qui m'intéressent beaucoup. Et donc, euh, voilà, ça, combine, ça se combine avec des réflexions personnelles, comme euh, l'arrêt, la reprise, euh, sur pourquoi je vole, comment voler mieux. Voilà, J'y trouve beaucoup de réponses. Super. Voilà.
0: Une action que tu as testée et dont tu es contente
3: alors, euh, en fait, on fait pas mal de petites actions en tant que petit club. On, euh, on fait les pliages de secours euh, en commun, on, fait, euh, on envoie nos voiles en révision en commun. Euh, là, on est en train de tenter, euh, pas encore, c'est pas encore tout à fait génial, mais ce qu'on appelle les distanciels, c'est-à-dire, euh, bah, puisqu'on ne peut pas voler, euh, on peut au moins se côtoyer en distanciel et on discute ensemble d'un sujet euh, particulier. Le dernier, c'était oubli d'attache. Est-ce que tu rencontres
1: des difficultés dans ton rôle d'AS
3: c'est pas encore assez sexy, euh, la, la, sécu, quand même, faut le dire. Hein. Donc, par exemple, la distancielle, accès ça par, sur le, sur, que sur de la sécu, bah, ça remporte pas tant de succès que, que j'en espérerais, quoi. Mais voilà, c'est pas, c'est pas encore super sexy. Hein.
0: Un projet d'action qui te tient à cœur?
3: Ah oui, là, on a, là, on arrive dans le, dans le cœur du sujet qui me tient à cœur. Bah, j'ai fait, en fait, y a, c'est un projet à partir d'un constat. cest à -dire y a, on a un super réseau, là, avec, il y a quand même une centaine de personnes en, dans le réseau, on a tous le même objectif. On partage un objectif qui est partager la sécu, les bonnes pratiques, etc. Et puis on a un super événement annuel qui s'appelle euh, la Coupicard où il y a tout le monde, euh, les, les gens qui volent, les pros, les stars, tout ça. Donc je me dis que quelque part il faut qu'on y soit. Alors à bon, je suis un peu, enfin, moi j'arrive un peu dans la place. Hein. J'imagine que ça a déjà été imaginé. Il y a déjà des choses qui ont été qui ont été initiées les années précédentes. Mais ça me paraît évident qu'il faut y être. Quoi. Il faut en être. Alors du coup j'avais j'avais plusieurs idées pour en être justement pour rendre la, pour rendre la sécurité un peu plus sexy. Quoi. Donc il y a, je crois que vous aviez fait déjà les icards des BIP, les icards des bonnes pratiques. Euh, donc là on pourrait reproduire ça avec euh, je crois l'as de cœur, les techniques individuelles, l'as de carreau, les techniques de matériel. Voilà. on pourrait l'as des as pour finir en beauté par exemple. Euh, on pourrait, euh, on pourrait nous faire du, du de la, micro, de la micro interview, c'est-à-dire nous, AS, on pourrait aller interviewer des gens à propos de la Sécu. Donc, on pourrait se balader, quoi, déambuler pour interviewer des gens et puis peut-être faire, voilà, envoyer des, des séquences tous les jours de live d'interview. De, de, et puis, alors, le, le, le must du must, là, moi, j'ai réfléchi à comment on pourrait rendre un peu plus sexy tout ça, là. Donc, euh, moi, j'aimerais bien construire un jeu de pistes. Euh, alors, un jeu de pistes plutôt numérique qui, qui ferait déambuler les gens dans le salon. Euh, un truc ludique pour parler de la sécu. Et ce qui me semble le plus facile pour nous à S de, de propager, c'est les bonnes pratiques. Je pense que d'abord, c'est ça le, le plus intéressant pour nous à partager. Euh, c'est nos bonnes pratiques. Donc l'idée, ce serait euh, bah, de, de les communiquer en créant un jeu, euh, un jeu que les gens pourraient, pourraient utiliser euh, en ligne. Alors, mmh. En ligne, parce que l'intérêt, c'est que si jamais c'est annulé, euh, on peut encore l'utiliser. <rire>
1: est-ce que tu voudrais voilà. ajouter quelque chose euh, pour finir
3: Et pour finir, parce qu'il est 19h30, euh, ben ouais tous à la coupiqueur Tous les AS à la coupiqueur
0: Super, et eh ben chiche. Euh, merci beaucoup, Chris. Euh, pour terminer euh, ce live, euh, le retour d'expérience du mois. Euh, Mathias, est-ce qu'on a quelque chose à se mettre sous la dent
1: Et oui, on a, on a effectivement un, quelque chose à se mettre sous la dent. Euh, ça se passe. Euh, lors de la première journée vraiment fumante dans les Alpes du Nord. Un vol de coït-cross classique depuis Saint-Hilaire pour aller jusqu'au Saint-Hénard. Dans ce vol, on est toujours près du relief. On vole toujours dans la zone rouge que nous a précisé Greg précédemment. Mais bon, les conditions sont pas pires que d'habitude. On sait que c'est turbulent toujours de cette manière-là. Le pilote vole sous une ENC récente et nouvelle pour lui. Il va subir une perte de contrôle en vol et se retrouve accroché à un arbre en bord de falaise. Euh, le pilote reste accroché, donc une perte d'heure en attendant l'hélico du PGHM, ce qui n'a pas dû être très drôle. Et encore une fois, un grand merci à eux, hein, au PGHM, hein, qui euh, a fait en sorte que le pilote s'en sorte complètement indemne. Euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, ou ce qu'on peut penser qu'il s'est passé, c'est que la voile est probablement partie en parachutale, sans doute favorisée par un surplus. Un surcroît de, de frein. alors ce qu'il faut retenir c'est qu'en toutes circonstances dans la zone rouge justement hein, cette zone euh, à moins de 100 mètres d'altitude par rapport au relief, il faut être super vigilant et bien connaître son aile hein, euh, et bien travailler ces, ces éléments là
0: Merci Mathias, euh, n'hésitez pas bien sûr à faire remonter vos incidents de vol euh, sur le site fédéral par exemple hein. il y a une rubrique euh, exprès pour ça euh, voilà, c'est terminé le Live des As pour aujourd'hui, encore un grand merci euh, Chris Revon et Fabien Bloco d'avoir été avec nous, euh, merci Mathias pour la co-animation, c'était bien cool, euh, merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr, prochain Live des As le mercredi 19 mai à 18h30, le troisième mercredi du mois. Euh, D'ici là, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, si vous voulez être l'AS du mois, euh, envoyez-nous un mail à live des As, tout attaché, à at, euh, ffl.fr. Bon voilà à toutes et à tous, et à la prochaine. Ciao!